0: Bueno, estamos hablando con el doctor Alberto Comblit, eh, biólogo del CONICET, pero yo prefiero, porque siempre decimos doctor en este programa y en estas charlas, que nos interesa que las personas que se han formado, a las que el país les pagó para que sean formados y tengan mucho conocimiento, ¿no es cierto? La gente tiene que conocer a qué se dedica, qué es lo que sabe. Así que me interesaría que usted me dé esos antecedentes profesionales, que si bien son conocidos, no toda la gente de a pie los conoce. Dígame.
1: Bueno, como no. Yo soy biólogo recibido de, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y he hecho un doctorado en, en bioquímica y un postdoctorado en en la Universidad de Oxford hace ya muchos años. Está muy bien. Y, y bueno, ahora soy profesor titular plenario en la misma facultad que me recibí y soy investigador superior del CONICET y dirijo un instituto del CONICET que tiene 150 personas en la Ciudad de Buenos Aires que se llama IFIBINE, Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencia.
0: ¿Cuál es mi la...? Digamos... es
1: la biología molecular. ¿Cómo, cómo? Mi especialidad es la biología molecular, en particular mi grupo... De trabajo investiga cómo funcionan los genes humanos ah, eso cómo es lo que... cómo cómo se expresan cómo dan la orden para fabricar proteínas y, y bueno el tema más específico sería cómo hace cada gen para dar la orden para fabricar más de una proteína porque nuestros genes tienen la posibilidad de fabricar dos tres proteínas distintas o a veces muchas más
0: yo cada vez que hablo con alguno de ustedes del conicet investigadores este me asombro no porque eh, es, ¿Es extraordinario a dónde se está llegando y sobre todo a dónde ha llegado la ciencia argentina o me equivoco?
1: No, no se equivoco, la ciencia argentina ha mejorado su calidad muchísimo en los últimos eh, 15 años y ya tenía por supuesto, tiene una larga historia, sobre todo en la biomedicina no, 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 no nos olvidemos que, que Argentina eh, es el único país de Latinoamérica que tiene dos premios Nobel en, en uno en en medicina y otro, que es el doctor Usai, y otro en, en química, que es el doctor Lelouard, y que tiene una larga tradición de investigación en, en, en las ciencias biológicas. Pero en los últimos años, gracias a la inversión del Estado y, a, y al estímulo a la actividad científica, al ingreso a la carrera de CONICET de, de jóvenes muy, muy, muy talentosos, la calidad de nuestra ciencia ha mejorado mucho las publicaciones. Mire, para darle un dato, eh, la semana pasada, eh, dos grupos de la Fundación Instituto Leluar de Buenos Aires publicaron dos trabajos en la revista Science, que es la más prestigiosa, sí, junto sí. con Nature, sí. en el mismo número. O sea, dos trabajos argentinos salieron en el mismo número semanal de la revista.
0: Extraordinario. Doctor, le hago esta pregunta porque me parece importantísimo insistir mucho en esto. Eh, porque la gente a veces en la calle, el, el hombre de a pie, esta, esta cosa no la, no la tiene clara. La ciencia básica, ¿para qué sirve?
1: La ciencia básica o ciencia fundamental es aquella que investiga los fenómenos para los cuales no se conoce todavía cómo ocurre, no se conoce la respuesta. Y la ciencia básica es necesaria para que de esa investigación cada tanto surjan resultados que pueden tener aplicación para la sociedad, para la medicina, para la industria, para el mejoramiento de la calidad de vida. Pero sin ciencia básica, sin hacerse preguntas fundamentales, es muy difícil obtener novedades que, que puedan transferirse a, a la producción o a la salud. Porque esas novedades, muchas de ellas se generan en los países del primer mundo. Y, y es porque ellos invirtieron en ciencia básica. Eh, el, el porcentaje del Producto Bruto Interno que dedican los países del primer mundo está arriba del 3, 4, 5% en la Argentina. Fue históricamente muy bajo, 0,4, 0,5 y, y ha llegado a ser
0: 0,7. Es muy importante y usted sabe que... Yo el otro día le hacía la misma pregunta a un astrónomo, le digo... Este, en qué consiste lo práctico de, haber, de estudiar estas cosas que pareciera que no sirven para nada, usando el valor de la, del servicio, digamos, o sea, de servir, la palabra servir como una cosa práctica. Entonces me dijo, bueno, mire, por ejemplo, los GPS es gracias a nosotros, me dijo. Y efectivamente, ¿no? Es ir...
1: Por supuesto, imagínense, le voy a contar, yo no soy especialista, pero... ¿Mm? los GPS no podrían funcionar si sí. Einstein no hubiera postulado la teoría de la relatividad. Claro. <risa> y Einstein, Qué eh, cuando postuló la teoría de la relatividad, no estaba pensando en un producto que se vendiera en el mercado. Claro, claro. Eh, y así... Hay miles de ejemplos, eh, las comunicaciones, el internet, ah, eh, o sea, todo, la televisión, claro. todo lo que eh, la sociedad sí. disfruta sí. Eh, cotidianamente, sí, sí. Eh, tiene un origen eh, basado en investigaciones cuyo objeto inmediato no era producir ese producto. Sí, y
0: a veces, eh, si no me equivoco y dígame si estoy en, la, en lo cierto, eh, también fruto de la casualidad. Muchas veces un investigador... Sí, busca pero una...
1: la casualidad eh, requiere mentes preparadas claro, y requiere eh, trabajo fuerte. Claro, no, no cualquiera la ve. No, y requiere rigor y requiere formación de muchos años. Son, claro. Un doctor en ciencias sí, sí. Eh, obtiene el título cinco años después de haberse recibido de la facultad, haciendo un doctorado, que es un trabajo de investigación claro. muy intenso y muy complejo. Eh, eso no, no no justifica que los científicos nos encerremos en nuestros laboratorios y
0: no, no demos
1: no. cuenta a la sociedad de lo que hacemos, ¿no? ¿no? Tenemos que dar cuenta de lo que hacemos, tenemos que explicarlo con sí, sí. la manera más simple posible, sí. pero la sociedad también tiene que entender que... que eh, sin esa inversión en ciencia básica, claro. es muy difícil que surjan eh, avances aplicados. Además, los avances aplicados ya se sabe en todo el mundo que son la punta del iceberg de una gran base claro. donde muchos laboratorios, investigadores, y pensadores sí. Eh, contribuyeron.
0: Sí, quizás lo más popular sea la lucha contra el cáncer, ¿no? pero desde luego que debe haber muchas parecidas o más.
1: Sí, bueno, el cáncer es muy complejo, pero obviamente desde distintas ramas de la medicina, en principal la cirugía, la biología molecular, la farmacología, la inmunología, cada vez se lo está acotando más. Claro. Eh, no quiero ser pesimista, nunca se lo va a poder erradicar totalmente porque, porque es una enfermedad que es intrínseca al comportamiento de nuestras células, pero sí se lo va a poder, como es ahora, alargar muchísimo la expectativa de vida de las personas que tienen ciertos tipos de cánceres, o curarlo, o convertirlo en una enfermedad crónica donde la persona termine muriéndose de viejo y no de cáncer.
0: Doctor, usted usó una palabra muy curiosa acá en, en lo que acaba de decir. Obedece al comportamiento de nuestras células. ¿Las células se portan mal con nosotros mismos?
1: Sí, sí. Las células se dividen y... El, sobre todo en el embrión, sí. eh, en el cetro, en el embrión hay mucha división celular y después sí. cuando nace el bebé y cuando va creciendo, uh -huh. la división celular va amenguando, se va eh, parando, se va frenando, uh -huh. salvo en algunos tejidos, por ejemplo la médula ósea sigue teniendo células que se dividen para uh -huh. formar eh, glóbulos célula. blancos, glóbulos rojos y plaquetas. El cerebro tiene células que se siguen dividiendo para formar nuevas neuronas. Esto se pensaba que no era así, pero hoy se sabe. ¡Qué bárbaro! Ahora, cada tanto surgen mutaciones que hacen que alguna de esas células empiece a dividirse anárquicamente, sin control. Y eso es lo que genera un tumor. Y si ese tumor, además de estar en el lugar donde se generó, invade otros tejidos, viaja por la sangre y coloniza otros órganos, eso es la metástasis. O sea que es una característica, la, la capacidad de mutar de una célula es es algo bastante común. Ah, Lo que ocurre es que, bueno, cuanto más tiempo pasa la vida de un individuo, mayor es la probabilidad de que alguna célula mute y se convierta en cancerosa.
0: Qué extraordinario, ¿eh? porque parece que la vida estuviera hecha de, al revés. Es una cosa que es, es sorprendente esto que usted dice. Es, es, y además es apasionante, ¿no?
1: Bueno. ¿Me escucha? Sí lo escucho, sí estoy reflexionando, sí. Es, es eh, apasionante, ciencia, digo, porque la ciencia es, una pasión, es apasionante. Porque sí. ustedes sí, deben yo, ser... debo confesarlo.
0: Ustedes son sí. guerreros que, con. Todo tipo de armas que pelean contra eso, que a veces no se ve, ¿cómo hacen?
1: Sí, sí, pero ojo, no, no solamente, eh, como les decía, la ciencia básica no solamente se ocupa de guerrear contra, contra sí, sí. enfermedades, no. sino de entender cómo funcionan claro. las células, porque esa es la manera de luego poder atacarlas claro. de manera más racional, claro. cuando funcionan mal.
0: Claro, claro, qué extraordinario. ¿eh? Doctor, mire, una de las preguntas que tengo guardadas y que tiene que ver en la coherencia de lo que explicamos, de lo que usted dijo al principio, es la problemática del presupuesto de ciencias. Eh, como yo soy un hincha fanático de la ciencia y de la ciencia básica, aparte de tener muchos amigos, me resulta extraordinario esto. Es decir, me parece que es muy importante que el presupuesto nacional aumente en relación a la necesidad de que haya más científicos, más gente que estudie, y sobre todo que se abra el campo del pensamiento a muchos chicos que hoy optan por carreras muy reiteradas. Mire, yo soy abogado y a veces digo, ¿por qué tantos abogados? Si podría haber más estímulos para científicos, por ejemplo, habiendo semejante cantidad de posibilidades. ¿Cómo ve esto de que haya reducido el presupuesto? Sí, o sea, bueno, hay... Mire, la
1: verdad es que estamos muy, muy preocupados los científicos y tecnólogos argentinos, porque realmente el, el presupuesto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y votado en la Cámara de Diputados es inferior al que estaba vigente, inferior por aproximadamente tres mil millones de pesos Qué y eso va a afectar muchos programas muchos proyectos y sobre todo va a afectar la posibilidad de mantener el ingreso cada año de un número grande de jóvenes investigadores al conicet a la carrera del conicet. esto no lo digo yo que no soy funcionario si, sino que lo dice el propio directorio del conicet. Y ayer en particular lo ha dicho un alto funcionario del propio Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, justamente es el funcionario que se encarga de la administración de los fondos, y dijo en un reportaje claramente que eh, hay un déficit de mil millones de pesos respecto de lo que ellos habían pedido, y que eso va a afectar muchísimo el funcionamiento. O sea, yo le diría que a confesión de partes... Relevo de, prueba. de pruebas, claro. Es abogado. Sí, sí. Pero de todas maneras, bueno, la comunidad científica que está muy preocupada, sí. eh, hemos tomado muchas acciones. Lamentablemente en diputados no fuimos totalmente escuchados. Uh -huh. Me parece que no fuimos escuchados fundamentalmente por eh, las bancadas que no son de, de Cambiemos y que votan con Cambiemos. Me, me refiero al Frente Renovador y al grupo de vocio y a, y a los eh, a los sectores que no son específicamente el Frente para la Victoria, Ajá. porque ellos avalaron este recorte. Uh -huh. Obviamente que la expectativa es que el Senado no lo avale, pero creo que las esperanzas son muy pequeñas, porque en general el Senado eh, vota el presupuesto que aprobó diputados. Pero bueno, eh, la comunidad científica... Hemos firmado un petitorio hace ya tres semanas que entregamos a los, a los diputados con 33.000 firmas, son 700 páginas firmadas. Y bueno, si, si realmente se confirma el ajuste del presupuesto, las cosas eh, van a estar difíciles.
0: Doctor, en, en nuestro país muchísimas veces se dijo esto de que hay ingenieros que manejan taxis o mandaron a lavar los platos a los científicos, o lo que es mucho peor supimos de enorme cantidad de chicos que se iban al exterior con el objeto de ganarse el puchero, por decirlo así, con investigaciones que se, se aprendieron acá, ¿no es cierto?, con, con recursos que se usaron acá. Eh, ¿Qué le pasa a un investigador que se tiene que ir, si es que se tiene que ir de nuevo?
1: Bueno, no, no, primero, no, el, los éxodos no son inmediato, se van produciendo a medida que la gente se le va cerrando las puertas o, o los sueldos no le alcanzan para, para mantener a su familia, o no hay subsidios, o los subsidios están desactualizados, como ocurre ahora respecto del dólar, porque para los que hacemos ciencias experimentales, los insumos están dolarizados y con la devaluación salen los mismos dólares, pero tenemos menos pesos claro. para comprarlos. Sí, sí. Eh, en general, en general, la mayor parte de mis colegas que han desarrollado en fuera eh, extrañan la Argentina. Mm, quizás ahora, ya de, muchos después de muchos años, eh, se acostumbraron a vivir en condiciones de bienestar que la Argentina por ahí no les puede dar, pero pero siempre extrañan, siempre tienen. Y tienen mucho respeto por aquellos que, estando en la Argentina, la peleamos y producimos, producimos ciencia y formamos tesistas y enseñamos en la universidad. O sea que nunca pierden los que se van afuera en el contacto, con eh, ya sea directa o indirectamente, nunca lo pierden.
0: Pero de cualquier manera uno pregun se pregunta, ¿no es cierto? Puede ser que la conveniencia sea grande este, en, en el largo plazo, pero habrá que ver si el balance entre el extrañamiento... Este, el irse, lo que se gana, no es, no es deficitario no, para la, la persona.
1: conveniencia individual puede sí. ser, pero lo que está claro es que no es una conveniencia para el país. El sí. país no, no, sí, no sí. puede permitir el otro éxodo de científicos o de jóvenes científicos que vayan a poblar las oficinas y los laboratorios del primer mundo. Sí, sí. Ahí tiene que conservar y preservar el gobierno. Acá hay una contradicción. El, el presidente Macri en campaña electoral dijo que iba a aumentar el presupuesto de ciencia y técnica hasta llegar al 1,5% del Producto bruto Interno, y la primera medida que hace es mandar al Congreso un presupuesto recortado. Por lo tanto, hay una contradicción. Y, y si ustedes se fijan en, en los distintos rubros del presupuesto nacional, el rubro que, que más... Eh, aumentó es el de ser, los servicios de la deuda externa Sí señor. por lo tanto hay una correlación entre sí, la plata que se le quita a un sector va sí, a pagar sí, un señor. endeudamiento que, que, sí, que, sí, que adoptó este gobierno
0: usted sabe que usted se me está anticipando un poquito a una columna que hacemos en este mismo programa que le llamamos el diccionario del abanico que así se llama este programa y allí vamos a explicar en qué consiste la palabra presupuesto y cómo a través de un presupuesto que seguramente eh, del CONICET enorme científico. ¿Alguna vez de usted escuché decir que era el Messi de los científicos? ¿Se puede saber por qué?
1: Es una cosa que no me gusta comentar porque me parece una... una...
0: ¿Pero sabe lo que pasa? Uno cuando busca antecedentes inevitablemente en Internet este se choca con esos dos titulares de dos diarios muy fuertes de Buenos Aires.
1: Sí, ¿no? a ver, cuando hace unos años mi amigo Adrián Paenza, el periodista sí. científico y, y, y ex periodista deportivo y sí. gran, gran divulgador de la ciencia... Sí, señor ganó un premio eh, Martín Fierro por su, su, su programa Científicos Industria Argentina. Sí. Eh, en su discurso de aceptación sí. eh, me mencionó diciendo que la sociedad no solamente tenía que reconocer a los deportistas, sino también a sus científicos. Está bien. Me eh, comparó por eso. Eh, lo que pasa es que da un poco de... de Pudor, porque no. La sí,
0: doctor, está bien. Da pudor, pero es muy es muy país
1: que merece ese no.
0: Ese... Sí, ya sé, <risa> pero es muy, <risa> pero es muy importante. No, 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 espere, no es así. Mire, nosotros desde este programa estamos propiciando la creación de una universidad en Necochea. una universidad que se va a llamar Universidad del Mar y que es la universidad que tiene como universalidad de estudio, conocimiento y formación de profesionales vinculados exclusivamente con el mar. Usted imagínese la enorme cantidad que tiene de posibilidades una institución así, ¿no? Y entonces yo siempre digo lo mismo, es decir, este, no hay que cansarse de elogiar y de destacar cómo se pueda a los que estudiaron. Esto es... Bien, es. no, sí,
1: pero lo que yo le digo, el dolor que me produce a mí es que como no, yo soy consciente de que no soy ni el único ni el mejor, no, me gustaría que, que en todo caso se nombraran otras personas. O sea que usted bien. quiere
0: decir que tenemos más de una selección nacional.
1: Ah, sí, sin duda, hay, hay de, 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 de todos los géneros y reconocidos mundialmente y exitosos y, y que hay, también están, trabajan en la Argentina y por la Argentina. Está
0: bien. Doctor, bueno, yo sé que usted tiene que hacer, me lo advirtió. Este, me gustaría cerrar un poquitito más, pero bueno, quiero respetar su tiempo y me parece extraordinario.
1: No, ha sido realmente muy agradable su, su, <risa> bueno. su reportaje y, y, y le agradezco muchísimo. Eh, eh, le mando un gran cariño a usted y a toda la audiencia de Nicochea. Bueno, y no
0: se olvide que siempre lo decimos, ¿no es cierto? Si algún día quiere venir a Necochea, este, bueno, usted tiene mi teléfono y si no yo se lo paso por, por mensajito. Esta es una playa muy hermosa. Este, que recibe a todo el mundo. Bueno, acá, acá venía siempre a, a, a veranear el doctor Fernández Long, ¿se acuerda Ajá. usted?
1: Él siempre sí, sí, venía El acá. ingeniero, sí.
0: El ingeniero, sí, que creo que fue rector de la Universidad de Buenos Aires.
1: Fue rector de la Universidad de Buenos Exacto. Aires hace
0: muchos años. muchos años. Doctor, muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Chao, hasta la próxima. Hasta luego.